0: Du lytter til Fitness MK. Det er programmet for os, der træner. I dag der har Fitness MK fået lov til at tale med Victor Axelsen, der bor i Dubai, som der som bekendt er dansker og verdens PT, absolut bedste Den første Den første europæer, der vandt ungdoms-VM og på alle mulige måder et tidligt talent, der har gjort det fantastisk godt inden for sporten vi har fået lov til at ringe ham op via Sendkaster i Dubai, og lavet en optagelse med ham der. Så det er simpelthen det, der skal ske i Fitness MK i dag. Jeg er svært, Anders nedergård, a.k.a. Dr. Muskel. Og Victor Akselsen, ja, han kommer på lige om lidt, men han kræver ikke nogen yderligere præsentation, tænker jeg. Ja, øh, han har selvfølgelig øh, store sociale medieprofiler, som man meget let kan finde ved at søge på hans navn. Øh, hvis folk har kommentarer eller spørgsmål eller forslag til programmet, så kan man sende dem ind på afn eller på programmets Facebook-side eller Instagram, og de hedder begge to bare fitnessmk. Øh, så uden yderligere forsinkelse, her kommer dagens afsnit, interviewet med Victor Axelsen. Jeg har, øh, jamen som sagt, så har jeg fået lov til at låne Victor Axelsen en times tid her. Øh, og allerførst, øh, mange tak for det.
1: Det er også mig, der takker.
0: Øh, og du sidder på en café i Dubai?
1: Jeg sidder på en café i Dubai lige nu, ja. Som vi lige snakker om kort inden vi begyndte at optage, så har jeg øh, hjemmet øh, godt fyldt af, af børn. Så det er ikke lige øh, det bedste sted at og, og optage en podcast. Så jeg er lige, jeg er lige flygtet hernede på, på en café.
0: Ja, altså man, duger, man, man kan sagtens høre dig, så der er slet ikke, der er ikke noget der. Det
1: er jeg glad for at høre.
0: Hvad hedder det? Har jo, nu, vi har en team, så jeg det er det, vi har fået, så der er ikke andet for ja. at komme i gang. Hvad hedder det? Så vil starte med at spørge, hvad det? Hvordan, hvordan blev du videre badminton? Hvordan startede det?
1: Jamen det startede egentlig med, at jeg boede, jeg kom fra Odense af, jeg spillede meget fodbold, da jeg var, da jeg var mindre, men allerede da jeg var 5-6 år gammel eller sådan noget, der hævede min, 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 ja, ja, ja. min far mig med til, til, han havde en bane om fredagen nede i Odense badmintonklub, så han hævede mig med dernede, når han spiller om fredagen. Altså og noget oldboys,
0: oldboys ja, badminton det ja.
1: var nok bare sådan for sjovt, det var med et par ja. kammerater og sådan noget, havde han en bane, så ikke noget, ikke noget seriøst. Um, men så introducerede han mig til sporten, og ja, jeg, rigtig hurtigt begyndte jeg at ramme den, ramme den godt, og allerede da, da jeg gik i børnehave og så videre, var jeg rigtig, rigtig glad for at slå med bolde til et bat og spille rundbold og så videre, og havde, havde et godt boldøj, vil, vil man nok sige. Um, og så blev jeg bare sindssygt grebet af badminton. Altså ville spille derhjemme øh, op, øh, op på loftet, ville jeg stå og spille op ad væggen. Og ja, jeg blev bare enormt græbet af, af badminton fra en rigtig, rigtig tidlig alder. Um, og så ret hurtigt, der begyndte det at tage mere og mere tid. Og så allerede, da jeg var 9-10 år gammel, der røg fodbold lidt ud på, øh, på sidelinjen, og badminton begyndte bare at fylde mere og mere.
0: Ja. Øh, hvor gammel var du for, at du kom muligt den gamle? Åh,
1: <laughs> oh, det ved jeg nu ikke. Uh, han må jo nok mene, jeg var lidt ældre. Uh, men... Uh, <laughs> omkring en 10-11 en, en år eller sådan noget, hvad jeg mener.
0: Okay, og det er også. Det var okay.
1: <laughs> Jamen, uden at, uden, at, øh, uden at, at sige noget forkert og, og gøre min far øh, ked af det, så vil jeg, tror jeg, så vil sige, det var mere på hyggeplan, han spillede. Det var ikke Harsingel øh, heller, det var, øh, det var primært dubbelt. Så øh, bevægelsen har aldrig helt været hans, hans forse.
0: Er han en stolt mand?
1: <laughs> <laughs> Nej, det er han ikke. Han, er, oh. <laughs> han, han har en masse selivoni, så jeg tror også han, han synes det er rigeligt really fint det at sige her.
0: Men det her med, altså hvordan hvordan bevæger det sig fra at være noget der er fedt som motionist til at være altså sådan, hvordan, eller hvordan gik det fra at være noget der var fedt at og som motionist til at være sådan noget der var kompetitivt?
1: Jamen det gik egentlig rimelig naturligt for mig, altså vi, i Danmark har vi et rigtig godt klubsystem, og vi har, sådan, hvad kan man sige, vi har en god trappe op til, hvordan det som ligesom skal, skal foregå i klubberne, og der er en masse gode trænere rundt omkring i, i, i de forskellige klubber også. Um, og for mig, der kom det rigtig naturligt til mig, altså jeg har altid været en virkelig dårlig taber, um, og, når jeg spillede, når jeg spil, ja, og når jeg spillede fodbold, så følte jeg, at det var tit alle de andres fejl, når vi tabte, det var aldrig min egen fejl selvfølgelig, Um, og der kan man sige, at der var en, en, et rigtig godt sted for mig, ligesom at, at stå med mine egne problemer selv, og vinde selv, og tabe selv, og det tror jeg bare fra en tidligere alder, uden jeg kunne sætte ord på det dengang, så blev jeg enormt bitter det, um, og jeg begyndte så at spille, uh, først spillede jeg kun én gang om ugen, og alt det siden af for sjov, og så lige ret hurtigt, så kom jeg på, på den træning, der var de lidt ældre børn, jeg begyndte at spille to tre gange om ugen og så fire gange om ugen og jeg var brugte... hvor gammel
0: er vi der? Altså hvad er vi, vi oppe der?
1: Jeg er kun jeg 8 år gammel eller sådan noget. Ehm okay. nok da jeg begyndte at spille sådan tre gange om ugen tre fire gange om ugen var jeg nok syv år gammel, men det var de steder træning, altså så var jeg i hallen hver gang jeg kunne. Jeg gik selv derned, stod og spillede op ad væggen, spillede med de kammerater jeg nu havde fået øhm, hvis der var nogle motionister om eftermiddagen, der manglede en at spille med, så hoppede jeg ind, og jeg var ham knækken, der bare var i OBK hele tiden. Um, så jeg var, jeg var enorm. Det var, det, var mit, det var mit andet hjem. Ja, altså
0: var, var det sporten, eller var det, altså, eller var det fællesskabet, eller hvad var det, der trak mest i det?
1: Det var en blanding, men jeg vil sige for mig, har, har, har det selvfølgelig været alle de mennesker omkring de miljøer, jeg har, jeg har været i øh, omkring badminton, men det har været sporten altid, der, der har drevet mig. Um, ja, havde det været en tennisbane, jeg havde boet tæt på, og, og ligesom var kommet ind der, kunne jeg måske have blevet bit af det, og blevet okay dygtig til det, det ved jeg ikke, men, men badminton, det fangede mig bare, og øh, ja, har ikke rigtig kigget mig tilbage siden.
0: Nej. Så det har ligesom med, at der var en grad af talent, det var noget, der viste sig allerede inden for de allerførste år? Altså.
1: Ja. ja, man kan sige, at jeg har været ret privilegeret af, at der, folk har altid troet på mig. Altså siden jeg var 7-8 år gammel, der var jeg ham. Den lille, der bare ramte bolden sindssygt godt, eller bevægede mig sindssygt godt. Eller det, det blev lyn, jeg blev hurtigt ham, den talentfulde. Det kan både være godt og skidt. Og det kan både være godt og skidt. Hvis du ikke har råd til det, så er det... Så er, det ikke, så er det ikke altid helt så godt. Um, men man kan sige for mig, altså både i og med, at jeg er født i januar, så med den måde, det fungerer hjemme i Danmark, i, i vores borgsgræn, der er det tit der, at du får lov til at spille med dem, der er lidt ældre, og du kommer måske op, og hvis du gør det rigtig godt, i din række, kommer du op at spille med de endnu, endnu ældre, og det var sådan lidt mit tilfælde, at jeg havde enormt mange gode muligheder for også at spille med dem, der var ældre og bedre end mig selv, samtidig med, at jeg også havde et stort talent, så jeg tror, det var bare det uh, perfect storm, for mig, og jeg har så også været enormt privilegeret at have fantastisk familie, der aldrig har pæset mig, eller aldrig har sagt, at jeg skulle dit og dat. Og på den anden side har det også været nemt for dem, i og med, at det har altid været mig selv, der ville. Ja. Og det var svært at hive mig væk. De har aldrig nogensinde skulle bruge energi på at presse mig til noget som helst.
0: Nej, nej. Hvornår vandt du dit første DM?
1: Jeg tror allerede, jeg har svært ved at huske. Jeg tror, jeg har vundet DM i de fleste rækker fra u i U11 osv. Så, så det var allerede der, jeg var. Nok i U11 vinder jeg mit første officielle DM. Det, det er vist først der, det sådan startede med DM. Ja, og så begyndte jeg jo allerede i U13 og U15 at begynde at spille med rækken over mig. Og så nogle år har jeg været nede og spille min egen række Og, og vinde DM der Men jeg spillede altid med dem der faktisk var to år ældre end mig Fordi jeg blev rykket op fra u 11 op til u 13 Og når jeg var første års u 13 spillede blev jeg u 15 Og sådan fortsatte det bare hele vejen op um, Så da jeg vandt UVM for første gang I 2010 Hvor var du uh, da? Der var jeg Må jeg have været 15-16 år gammel Der var jeg første års u uh, 17 Og det var Det var meget vildt dengang, ikke? Um, yeah, yeah. Både fordi jeg var, for, var først år som 17, men, men også fordi jeg var den første europæer nogensinde. Um, så det var ligesom der, jeg for alvor fik et præg om, okay, det her, det kan, det kan blive til noget på seniorplan også. Ja.
0: Yeah. Hvem var det, der var den store kanon sådan i dansk badminton på det tidspunkt? Var det Peter Gade? Eller? Ja, det
1: var Peter Gade, der var den bedste. Der. Jeg har også nogle billeder, hvor jeg står og venter i autografkøen for at skulle få autograf til Peter Gade. Da der, jeg der, der, der er en lille knejt, altså det var ham. Så kom Janø Jørgensen op, og Kenneth Jonasen var stoppet på det tidspunkt. Så det var, det var Peter Gade og Janø, der ligesom var... Okay var begyndt, øh, eller Peter Gade har været der længe, men, men Jan begyndte så at komme op på det tidspunkt.
0: Det her med, at du siger, at i det danske badminton klubsystem, ligesom at, der, at man har ligesom et godt system til sådan en talentudvikling, altså, mm. er det noget, som at der kommer som en konsekvens, at vi har haft de her rigtig dygtige badmintonspillere, Morten Frost og Peter Gade, og hvem var den, hvad hedder han nu? Øh... Mm. Nå, nu svæbte sig navnet for mig. Altså, er det en konsekvens, at vi har haft de gode, det er bare... eller er det noget, man har aktivt dyrket, altså fra forbundets side, uafhængig af dem, tænker du?
1: Um, jeg tænker, det er en blanding. Jeg, jeg synes, at, at, at selve badminton i Danmark, selve historikken og den måde, det blev kørt på, har været rigtig, rigtig godt i rigtig mange år. Vi har været heldige, at der er mange tidligere spillere på højt niveau, som du siger, som er blevet i sporten. Um, og vi er også rigtig mange, som nødvendigvis ikke har været de bedste, men har gjort sig en karriere inden for at være træner og har en masse ildsjæl rundt omkring i klubberne og rigtig dygtige træner, som ikke selv har spillet på aller, aller højeste niveau. Men vi har rigtig mange trænere rundt omkring i klubberne, som gør et fantastisk godt stykke arbejde. Um, og det er, det er med til at gøre, at, at, at unge danske badmintonspillere har uh, en god mulighed for, for at blive dygtige. Man kan sige, det har ændret sig rigtig meget, fra der var mindre. Uh, det er gået lidt for meget væk fra at være også meget sjov at lege, synes jeg, frem for at, at, at der er også mange forældre, der begynder at ved, ved tage over alt for tidligt, og det begynder at blive sindssygt seriøst, og privattrænere og jeg, jeg rejser altid rundt med at sige, at høre, jeg tror, at de privattræner, jeg havde fra da jeg var 8 øh, år gammel, til jeg var øh, 15, det kan tælles på en eller to hænder, altså, jeg, øh, det var virkelig vigtigt for mig at, at have lejen med i det, og der er jeg bange for, at vi taber mange unge mennesker på nuværende tidspunkt, fordi det bliver så seriøst så hurtigt. Uh, men det er jo bare min egen, uh, egen tanke omkring det hele.
0: Ja, ja. Øh, du, du fortalte lige om det der, altså, du var den første europæer, der vandt junior VM. Altså, øh, hvorfor er det, altså, at asiaterne de fylder så meget der?
1: Jeg tror, at, at, at for det første er de mange flere, end vi er derhjemme i Danmark. Det var um, det, men det er
0: jo hele vejen op, kan man sige. Der er ja, også præcis.
1: Der. <laughs> ja, ja, ja. Og så har de også... Øh, øh, historik for at have sendt så mange gode spillere og et godt en god måde at gøre tingene en anderledes måde at gøre tingene på, men de unge spillere, de får i hvert fald trænet en masse lige meget hvor, hvor de kommer fra i Kina um, og hvis de har et vist specielt talent bliver de lynhurtigt taget ind um, og, og bliver trænet rigtig, rigtig meget, og meget, lagt rigtig mange timer i det um, og det er klart, de kan træne mere end vi nok kan i Danmark um, grund vores vores skoler og så videre, um, og jeg tror bare, at, at, at det blandet med, at der er en enorm stor talentmasse, en masse gode trænere, det er med til at gøre, at de selvfølgelig har et, et større antal unge talenter, end, end vi har i Danmark. Ikke? Øhm, og det tror, jeg, det tror jeg er derfor. Øhm, men der er nogle ting, der er svært at forklare, blandt andet Indonesien har altid været rigtig gode i Badminton også. Øhm, og Selvom
0: der ikke bor så mange.
1: Der er, der er mange mennesker, rigtig mange mennesker, men samtidig så, så er den måde, de gør tingene på, anderledes i forhold til den måde, de gør det i Kina. Altså så... Uh, de, de er sådan lidt mere teknisk stærke, altså i Indonesien, hvorimod i, i Kina er de sindssygt altså fysisk og mentalt rigtig stærke, um, og det er, det er sjovt, hvordan at uh, selve ens, hvad kan man sige, de må tingene på, de miljøer, der er osv., de respektive lande, hvordan det også har indflydelse på selve den måde, der bliver spillet battelsen på. Um, men det er et større spørgsmål, som jeg ikke, uh, ikke tør at gå ind i.
0: Nej, nej. Altså, hvor mange mennesker bor der i Indonesien? Jeg tænkte ikke, at der var så stort, men det er måske forkert. Altså, altså,
1: jeg tror, der bor rigtig mange mennesker. lige Nå, okay. <laughs> øh. Øh. Der bor 273 millioner. Ja, okay.
0: Det var det, er det, af, det af USA. <laughs> men, men, men du siger, altså, som jeg forstår det, at det dels handler om noget nationsspecifikt sportskultur, og dels, at man simpelthen bare starter tidligere nogle steder, når man ser talent. Ja, er det... Det,
1: det, det, det tror jeg, det er det. Altså, fordi den måde, der teknisk bliver trænet på i Indonesien, har de så mange virkelig, virkelig dygtige tekniske spillere, og det smitter jo selvfølgelig af på de unge, når de kommer op, hvis de hele tiden får at vide, nej, du vi skal slå til dem på den måde, osv. osv. Og jeg er sikker på, at i andre sportsgrene, som i fodbold, spansk fodbold, er helt sikkert er helt sikkert forskellig fra tysk fodbold, osv. Så Ja, ja det, det har noget med det at gøre, helt sikkert.
0: Hvordan, altså da du, øh, da du vandt det her 1. junior-VM, der boede du vel stadig hjemme hos mor og far, og gik i 10. klasse i gymnasiet, eller hvad? Eller, ja, jeg gik
1: i 9. 10. klasse.
0: Ja, altså hvornår begyndte det at læne sig over mod at kunne være sådan rigtig professionel? Hvordan var den, altså hvornår, 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 hvordan skete det?
1: Jamen det skete det, at, at min far... Øh, Dengang uh, stille og Ruh begyndte at lave mere og mere af, af mine ting. Allerede dengang begyndte der at komme nogle små sponsorater ind, og han Han overtog den manager-rolle. Uh, den, allerede dengang, den hvor vi fik lavet vores første professionelle kontrakt, hvor der var en lille bitte smule uh, penge i det, så jeg sådan kunne rejse rundt og være med i turneringerne osv. Så, så, så allerede efter, da jeg vandt ungdoms-VM her, jamen... Uh, der gik jeg faktisk, efter 10. klasse, gik jeg fuldt professionelt. Øhm, og, øh, og det at vinde ungdoms-VM gør også, at der var en mulighed for at få en kontrakt, som ligesom kunne gøre, at jeg kunne give det her chancen. Øhm, og endnu en gang, må jeg jo sige, at mine forældre, de sagde, prøv at høre, her, altså skole kan du altid gøre, altså det er nu eller ah. aldrig, hvis du vil. Det er nu eller nice. aldrig, hvis du vil, hvis du vil give, det, give baden som chancen. Øhm, endnu en gang, var det selvfølgelig nemmere for os, fordi talentet var der ikke, øhm, og resultaterne var der også. Øhm, men allerede der, da jeg var de der 15-16 år gammel, fik jeg mulighed for at komme til København øh, til at starte med i små step, Og så da jeg var 17 år gammel, der, øh, der var jeg så privilegeret at kunne få min egen lejlighed øh, på Frederiksberg og begyndte så at træne fuldtid øh, på, på det nationale center i, i Brøndby. Så,
0: så, så, så den kontrakt, det var en sponsor, der bød sig til, eller hvad? Eller var det noget, som din far var ude at opsøge? Ja.
1: Det var, noget, vi var det var nogen, der selvfølgelig henvendte sig, og så snakkede min far med dem osv. Og så, videre, og så han var reklamen. han en reklammand, havde sit eget bureau dengang, og det, det stoppede han så med, og så tog han ligesom over på mig. Den kontrakt, jeg fik først, var, var, var med het, hvis man kender det mærke. Og der var så en klausul i min kontrakt dengang, at hvis jeg kom op på, fordi allerede det begyndte, nu sidder jeg med det her, det her japanske mærke, som er det største, uh, ikke for at reklamere eller noget, men, men der er det største uh, japanske og det største badminton-mærke, de, de plejer at tage de unge talenter. Og der fik jeg en mulighed for at få en basis større kontrakt, der kunne gøre, at jeg kunne få en lejlighed, jeg kunne rejse rundt til, til nogle af de større turneringer osv. Og, og, uh, og det krævede til, at jeg kom op på ranglisten, så jeg spillede rigtig mange turneringer der fra de der 15-16 år, derinde. Men Jeg fik et træthedsbrud i min, i min venstre fod, Uh, dengang, fordi jeg så gerne ville op på ranglisten, fordi jeg vidste, at jeg ville kunne give mig nogle muligheder videre frem. Uh, ja. Men jeg fik altså den her kontrakt med Bionics uh, som 16-årig, og uh, ja, derefter uh, der, der gav det ligesom muligheder for at tage det næste, næste leap uh, ind i scenerækkerne.
0: Altså, hvordan ser sådan en kontrakt ud? Er det løn og betaling af altså konkurrence, konkurrenceturneringens udgifter, eller er det en stor klubb penge en gang, som man selv forvalter, eller hvordan ser sådan noget ud?
1: alle kontrakter er selvfølgelig, er selvfølgelig anderledes med, eller forskellige, men øhm, det er typisk sådan, alt efter, hvad du ligger på ranglisten, der får du så et årligt par løb, som du får enten månedlig eller kvartal og så øhm, og så hvis du gør det godt i nogle af de store turneringer, så får du så en bonus. Ja. Øhm, men det gjorde så, at jeg fik en højere grundløn øhm, kvartal, øh, og det gjorde så bare, ja, det gjorde jeg, at jeg fik de, øh, de ikke flere millioner kroner, men det gjorde til, at jeg lige øh, kunne jeg kunne have min egen lejlighed, og jeg kunne, kunne give det chancen og rejse rundt og ikke skulle have et fritidsjob ved siden af. Um, og det var det var selvfølgelig enormt privilegeret og super fedt uh, dengang.
0: Så den der overgang, altså hvor du siger, at du begynder at træne lidt i København, til du begynder at gøre det fuldtid, det, det strækker sig over hvad, et halvt helt års tid?
1: Jeg, jeg er første gang med at over på det nationale center i Brømby, i, det er de der, efter jeg vandt vundet ungdoms-VM som 16 år i løbet af sommeren. Af derover. Ja. Um, men jeg var jo allerede i 10. klasse, altså gerne sende en undskyldning til min lærer i 10. klasse dengang. Det var jeg nærmest fuldtidsbatten allerede. <laughs> jeg morgentrænede hver morgen, og Hjælseskolen var sindssygt behjælpelig med at virkelig være fleksible, så jeg, kunne, så jeg kunne træne hver morgen i Odense dengang, og rejse alt det, jeg ville. Så man kan sige, at jeg var allerede fuldtid i 9. 10. klasse dengang. Okay. Men det er klart, da jeg to sted til København, der blev det jo for alvor, ikke fordi jeg efterlod alt det, jeg kendte i Odense, og flyttede til København for at træne med, med landsholdet dengang.
0: Hvordan, ser, altså, hvordan så sådan et fuldtids træningsliv ud for dig på det tidspunkt?
1: I Odense trænede jeg i handen væsentligt mere, end jeg var i København, øh, fordi at intensiteten og, og træningens i på det nationale center var langt, langt højere end det, jeg havde i klubben dengang. I klubben kunne jeg sagtens træne 4-5-6 timer om dagen, øh, og bare ud af øh, og ikke tænke over det men da jeg flyttede til København, der begyndte jeg at, at være nødt til at være mere struktureret i min træning um, så det var typisk to timer om morgenen og så dengang der, der prøvede jeg kræfter med HF, som jeg hurtigt droppede fordi ja jeg, jeg, jeg sad og bestilte badminton i timerne i stedet for at følge med, så det, det, det røg hurtigt selv at kende sig ja det var det <laughs> uh, men uh, men to, to timer om morgenen, uh, badminton, uh, høj intensitet, pause, og så var jeg inde og styrketræner om eftermiddagen og lavede noget teknisk træning efterfølgende. Så det ligner meget den, det træningssetup setup, jeg har på nuværende tidspunkt.
0: Okay, så, så hvad kan man sige, tre, tre passer om dagen, kind of, altså hvor to af dem hænger sammen?
1: Ja, der var yngre, der... fordi Rent teknisk øh, har der været masser af ting, jeg skulle arbejde på, så det var tit, selvom vi skulle træne kl. 10 om morgenen øh, på brømmetræning, nogle gange øh, hersingerne, så var jeg op og træne klokken 7-8 med, med en teknisk træner i en klub et eller andet sted, som jeg selv måtte opsøge for så at tage, tage, tage til brømmetræning efterfølgende, og så eftermiddagstræningerne øh, senere hen. Altså, så et af de ting, som jeg er rigtig glad for, at jeg har besiddet, hvis man kan sige det, er lysten og, og evnen til at træne rigtig meget og være meget rationel omkring mit eget niveau. Uh, og de ting, jeg har været god til, og de ting, jeg ikke er særlig god til. Um, det har jeg ikke været for stolt til, uh, til at indrømme over for mig selv, og være ærlig over for mig selv omkring. Um, og det har været en af mine helt store styrker, som Ung som unge spiller også.
0: Ja. Det her med, at du siger, at intensiteten var højere, var det på grund af den tilgængelige... Uh, altså, at der var nogle bedre nogen, at spille mod alene, eller var, er det noget, ligesom, man har planlagt efter højere intensitet også?
1: planlagt efter, men det er klart, når jeg kommer over som 15-16 år, jeg træner med Peter Gade Jan og Janø og de andre, som har været på, på det højeste niveau i, i nogle år, og så videre, der er det klart, der, der hænger jeg efter til at starte med, så jeg var vildt, og samtidig vil jeg gøre det sindssygt godt i alle træningerne, ikke? fordi jeg gerne vil bevise mit og jeg vil gerne bevise at jeg hører til, um, og det gør jo også bare, at, at selve det psykologiske stress og det pres, der er på dig, det er jo selvfølgelig højere, så det har jo selvfølgelig også spillet ind. Ja, um, yeah. Så, så det, det var en blanding af det hele, tror jeg.
0: Så altså, så du dem som idoler eller sådan noget på det tidspunkt? Eller?
1: Ja, det gjorde jeg selvfølgelig. Det var nogen, jeg så op til. Det var de bedste. Øhm, og man kan altid lære nogen, der er bedre end en selv. Og, og, og for den til skyld, bare alle dem, der var på træningen, ville jeg jo gerne øh, prøve at. Og... Selvfølgelig vil jeg gerne blive bedre end dem, men jeg vil også gerne sørge for, at de fik god træning, og jeg gjorde mit bedste. Øhm, fordi det, det gør man, når man har fået chancen for at være på, øh, på landsholdstræning.
0: Var der sådan en fornemmelse af at æde sig ind på dem lige så stille? Sådan, dub, dub, dub. <laughs> Ej,
1: men jeg kunne lynhurtigt mærke, at, selvfølgelig, at jeg kom tættere og tættere på. Der er jo selvfølgelig det her naturlige hierarki, der er en individuel sportsgren. Um, så ja, jeg kunne selvfølgelig godt mærke, at, at jeg kom tættere og tættere på, men, men alle de øh, personer, jeg har trænet med op igennem mine min år, de har været sindssygt gode til at, at, at være gode altså gode, gode mennesker. Altså, der har aldrig været noget bad blot, og der har aldrig været nogen tidspunkter, hvor de har prøvet at, at sige nogle ting, eller gøre nogle ting, der har gjort, at jeg ikke kunne blive bedre. Så jeg har været enormt privilegeret.
0: Ja, altså det er, sådan et meget, det er jo sådan et meget dansk perspektiv på talentudvikling, hvor alting det er sådan meget sådan happy og positiv reinforcement, og, altså sådan, som står lidt i opposition til sådan... Øh, måske det kinesiske og sådan det her college-baserede system i USA, hvor det er sådan, der er meget ja. lidelse, og man gør det for at slippe væk fra noget, og ja, ja, ja. man tror på, at hvis man giver folk nogle dårlige omstændigheder, så vil det kæmpe mere for at komme sig ud af dem. Altså, du møder for ja. mange af dem, der som udøver.
1: Ja, altså, igen, jeg, jeg er den, altså... Jeg har aldrig nogensinde, selvfølgelig har jeg haft perioder i løbet af mit træningsliv eller min badmintonkarriere, hvor jeg ikke har følt, at det har været super sjovt, og det har været hårdt at tage til træning. Og så, det har vi jo alle sammen i lige meget, hvad man laver. Men jeg har altid været glad og spændt øh, på at komme til træning, og været glad for den, den træning, man har lavet. Og jeg, har aldrig, jeg har aldrig haft træner eller folk omkring mig, du ved nok, der har prøvet virkelig at... Og gøre det kun for at gøre det surt. Altså den, den, den tilgang til tingene tror jeg ikke vil fungere i Danmark, fordi vores mentalitet er bare anderledes. Hvorimod ja. man kan sige, at i Kina, specielt tidligere, har det jo været, at de spiller for hele familien, og de ser kun deres familie to gange om året osv. Der, der er bare et andet pres, øh, som vi ikke rigtig kender til herhjemme. Øh, så man skal både passe på med at sige, at de ting, de gør er forkert, det er bare anderledes, øh, men vi skal være glade for, at der trods alt er flere vej til rom. Ikke? Øh, og, og det, det er en af de ting, jeg synes, der er enormt interessant, at vi med en væsentlig lavere i Europa generelt, og i Danmark specielt, kan være konkurrencedygtige på allerhøjeste niveau med nogen, der træner meget mere, end vi gør. Men der kommer vi jo lidt ind i det der deliberate practice. Og, og, og når folk og siger til mig, at de, de træner i 6 timer om dagen, så ved jeg også godt, at tre-fire at, 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 ja, timer af dem, det er virkelig lavintens, eller de står med hovedet under armen, ikke? Um, så selve, selve vores evne til at træne højintens i Danmark er, er, er noget af det bedste i verden, øh, tør jeg godt at sige, i forhold til asialerne og den måde, de træner på.
0: Ja. Du har selv i tale sat øh, flere gange det her ligesom med, at der er et eller andet talent. Altså, hvad, kan du sige noget om, hvor I det består? Altså, hvad er det, øh, som du kan?
1: Ja, yeah. jeg synes, det er enormt svært at... at at sige, hvad talent egentlig er, fordi talent er rigtig, rigtig mange ting. Altså, jeg har været heldig af at have... Altså, jeg tror, som du kan være talentfuld på mange måder. Du kan have et teknisk talent, du kan have et fysisk talent. Jeg har mødt og spillet mod rigtig, rigtig mange, der rent øh, genetisk og fysisk har haft et kæmpe talent for at bevæge sig på en battensampagne. Langt mere, end jeg har haft. Teknisk langt bedre end mig, øh, hvad de er kunnet med catcheren og bolden osv. Men de har aldrig kunne sætte det sammen, fordi at deres talent til at træne, og deres talent til at være ærlig omkring sig selv og, og kunne, kunne gøre de rigtige ting når lyset er slukket eller når der er folk der ikke kigger på dig det er for mig det vigtigste talent at kunne gøre de rigtige ting ud for de omstændigheder du har og, og, og den, den værktøjskasse du har at kunne gøre de rigtige ting og kunne sætte det sammen på en god og fornuftig måde og blive ved og blive ved og blive ved, det er for mig det vigtigste talent og det er det jeg er allerbedst til hvis jeg skal være jeg hader at snakke om mig selv og jeg hader at rose mig selv men men det jeg er bedst til, det er at, at træne og gøre de rigtige ting igen og igen og igen og igen, selvom det ikke er sjovt Og ikke glemme min styrker, men samtidig arbejde på mine svagheder. Så talentet til at træne og gøre de rigtige ting, det er for mig at se klart det vigtigste talent.
0: Okay. Altså du nævnte selv lidt det der med anden catcher og og bold og, og sådan noget. Altså sådan, ja. er du god til bordtennis eller sådan noget også, eller sådan? Eller...
1: Nej, det På nuværende tidspunkt det er jeg ikke. Jeg er heller ikke god til tennis, men jeg tror, hvis jeg trænet bordtennis eller hvis jeg træner tennis i et år eller to, eller nu spiller jeg alle paddeltennis, hvis jeg okay. spiller paddle i et år eller to ja. hvis jeg spiller paddle i et år eller to tror jeg, at man siger okay, altså jeg kan lære tingene hurtigt. Men samtidig, hvis jeg ikke har passion for det, jeg prøver at lære, så lærer jeg heller ikke særlig hurtigt. Nej, nej,
0: nej.
1: Æm, men det er bare interessant, så, det
0: der. Altså sådan, altså sådan, det er,
1: altså. Jamen, det er sindssygt interessant. Altså, der er bare nogen, der er, der har et talent. Og det, det er bare... Det ved jeg ikke, hvorfor. Og jeg ved ikke, hvordan. Altså, fordi mine forældre, igen, altså, uden... De er ikke nogen...
0: Specimens. Altså,
1: nej, det er de ikke. Ja, nej. det. ikke. Og der kan man sige meget, og igen, hader men hvis du bliver olympisk mester, og du bliver den bedste til noget, så skal du have et, et specielt talent. Og det har jeg jo fået på en eller anden måde. Øhm, ja, ja, Og det er, ja. jeg ved ikke hvorfor.
0: Men du synes, at der er ikke sådan en bestemt ting, hvor du stikker ud i forhold til de andre? Ja, dem der er rigtig gode. Hvad så sådan? Det ja.
1: Jo, det er jo klart, at jo... hvis du kigger på selve min, min kropsbygning, og den måde, for høj jeg er, så har videre, så du kigget på mig dengang og sagt, ham der, han er baden, For jeg har jo ikke en god krop til badminton, hvis du kigger det på den måde. Altså, tidligere var det jo meget lave og hurtige og meget lette spillere, der vandt alt, ikke? Øhm, ja. og der har ikke været nogen olympisk Mester, der er 1,95 så meget og vundet så meget, som jeg har øhm, med den højde. Øhm, men jeg tror bare en eller anden årsag, så, øhm, ja, så har jeg haft den der evne til at, at virkelig... Øh, kunne, kunne kaste mig over det her badminton og, og kunne træne hele paljetten og have haft godt, boldøj, godt boldtalent. Og ja. det har gjort, at, øh, ja, at jeg kunne gøre det, det, jeg kan gøre, ikke? Og så selvfølgelig ikke glemme, at jeg har været enormt heldig at være i, i et miljø, hvor der har været muligheder for at udvikle mig, og det er jo ekstremt heldigt.
0: Ja, øh, altså men altså man kan sige, man sagde jo også om Usain Bolt, at han var for Præcis. høj og til at løbe 100 meter. Altså.
1: Jeg sad lige og tænkte på fuldstændig det samme, at det er jo igen, Usain Bolt har, har du også set, det er ikke er Messi, han var også for lille. Altså, så ja. Det, ja. Det, det, er jo, det, det har man jo bevist op til flere gange nu. At, ja.
0: Men nogle gange kan man sige, at der, der kan både være et element af, at folk de har noget andet, der kompenserer for ting, der kan være ulemper. Men nogle gange så er der ja, også noget bevist. med, at der er en kultur i sporten, hvor at man siger, at det der det er forkert, det kan man ikke arbejde med. Hvor det måske viser sig, at det er forkert, altså sådan i virkeligheden. At, at vi, nu er der jo sket noget med, at der, altså der er begyndt at komme flere høje sprinter ind også. Altså, hvor man tænker lidt, at det er måske jo en Bolt, der var med
1: til at åbne døren, for at måske var det ikke så eksploderende uh, at være over en I don't know, 80 eller 85 eller hvad det er. Ja, ja, præcis. præcis. Det ændrer sig jo hele tiden. Og igen, sporten, når vi kigger tilbage om 15-20 år, der kigger vi jo, altså det, alting udvikler sig jo hele tiden. Der kommer vi også til at kigge tilbage og sige, hold da kæft, for spillet vi ikke taler som dengang. Sådan er det jo, altså, ja. øhm, og øh, den, den verdens bedste om 20 år vil fuldstændig smadre mig, nuværende mig sikkert, altså, sådan er det, øh, sporten, den udvikler sig. Ja, er det stadigvæk sådan og, virkelig? Altså, jeg er ikke for fin til at sige, at jeg er rimelig sikker på, at dem, der spiller om 15-20 år, de vil nok smadre mig, ligesom, okay. Ligesom, hvis jeg spiller mod Paul Lerik eller Morten Frost nu, så vil jeg også lide dem, altså og det dem der siger anderledes det, det, det kan jeg ikke tage søgt
0: nej fordi det, altså øh, i, altså i MMA for eksempel det er jo sådan en yeah. ret ny sport, hvor der, hvor der rent faktisk foregår sådan en form for teknologi-arms race i, hvordan man håndterer forskellige situationer. Ikke? Så der, yeah. kan jeg, der kan jeg let forstå, at atleter at, at over tid bliver bedre, fordi man bliver trænet mm. i at håndtere nogle situationer, man ikke har tænkt over, hvordan det skulle håndteres før. Yeah. Men der, altså, min, mit, altså, set ude fra badminton, altså aner jeg ikke en kæft, altså, nej, nej. Altså, øh, så virker den som mere stabil, fordi badminton har trods alt været badmintonen i ret lang tid? Altså sådan, ja, jeg, altså... tror lige, vi
1: skal, jeg tror lige, vi skal sætte os sammen og så se nogle kampe fra 84. Og så så reglerne og Ja, men udstyret ja. har udviklet sig rigtig meget også. Øh, okay. Catcher, bolde er blevet bedre, øh, skoene er blevet bedre, øh, okay. strengene er blevet bedre. Der, der er også sket en kæmpe, kæmpe udvikling, og man er blevet bedre til at træne, og selve spillet er blevet meget anderledes og så videre. Altså, ja. og jeg skal lige pointere, havde øh, Peter Gade og Morten Frost og Paul Ekhøj osv., havde det været født på samme tidspunkt. Hvem ja. der så havde været bedst, det er jo fuldstændig umuligt at sige. Men ud fra de øh, muligheder og osv., vi havde på daværende tidspunkt, det, det er jo kun det, man... Derfor skal man, ja, ja, ja. Aldrig, derfor skal man aldrig, synes jeg, sætte sig op mod hinanden på den måde, fordi man kan ikke bruge det til noget alligevel. Men jeg er helt sikker på, at om 15-20 år, vil vi kigge tilbage og så se på den måde, jeg spiller på, og så sige... Eller, niveauet på nuværende tidspunkt, at så sige, ja, ja. dem der, de vil ikke få over 10 10 mod nuværende et eller andet.
0: Spændende. Ja, nå, det havde ja, jeg Men ikke. det er kun min, holdning. Er ja, kun ja, ja, min men, holdning. Jamen, jeg tænker, ja. at du har for et relativt kvalificeret perspektiv.
1: Så, ja. Ja. Um, <laughs> så, um, ja.
0: ja. Uh, det, det, jeg har slet ikke tænkt over det der med udstyret og strænge og sådan noget. Altså, Nej, der er sket
1: rigtig meget. Rigtig meget. Er der, og Stort. den måde de spillede på og ens defensiv og den måde du trænede på og så videre der har været enormt mange ændringer og det er selvfølgelig svært at sige, man kan sige fordi banen bliver jo ikke større i badminton Nej. kommer vi til et punkt på et eller andet tidspunkt hvor man kan sige okay, nu kan man faktisk ikke rigtig blive bedre, man kan sige 100 meter sprinter og, og så videre nu ikke, altså kan man fysiologisk set løbe meget hurtigere end det der bliver løbet nu, jeg ved det ikke jeg ved bare i, hvis du kigger på badminton for 30 år 20, 20 år siden, så er, er niveauet højere nu, end det var dengang.
0: Ja. Men, men, ja, ja, men jeg tænker, noget af det, som du tænker, der vil gøre folk bedre, det er jo også en tiltagende professionalisering og bedre mulighed for at træne. Spørgsmålet er, spørgsmål, spørgsmål, hvornår det er sat, hvornår det satureret. Altså, hvornår, men, at...
1: så, så får vi en eller anden gadget, et eller andet nu, <laughs> et eller andet, der kan gøre, at øh, vi kan træne mod en eller altså, jeg ved det ikke, altså der kommer en eller anden ny, så dine knæ aldrig bliver ømmet, du bliver aldrig ømmet i musklerne, oh, jeg ved det ikke. Altså,
0: det er der med at gømme knæ, det vi ja, ja,
1: præcis. Jeg ved bare ikke, der, både på teknologidelen og på datadelen og på, generelt at vi jo blevet bedre til rigtig, rigtig mange ting, ikke? Altså, øh, jo. og der er langt bedre muligheder for behandling og for øh, periodisering og træning og så videre jo, som igen hvis de havde de muligheder vi havde dengang så havde de jo sikkert været lige så gode eller Det havde de jo nok været lige så gode som os, ikke? Ja. Æ, fordi talentet var der. Æm, ja. og mere kan man jo ikke bruge til det. Vi kan jo ikke komme tilbage og spille mod hinanden alligevel.
0: Hmm. Vi har nogle spørgsmål til det med fysiske træk. Altså, jeg tænkte, forestiller mig, altså lange arme, Er der bliver der selekteret for lange arme blandt, altså i badminton.
1: I badminton der vi selekter, vi har ikke rigtig sådan en vi selekterer ikke rigtig...
0: Og mener en, 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 en implicit selektion i kraft af ja. sportens vilkår? Altså, du er ikke sådan en aktiv. Nej, nej,
1: nej. Øh...
0: Jeg, jeg tænker, hvis man, ikke, man kunne. Noget. Sjovt, for jeg, jeg ville forestille mig, at hvis man kunne spare nogen og bevæge sin krop på en centimeter ved en længere arm, altså, at det ville ja. være noget, der kom til udtryk. Altså...
1: Jamen, helt sikkert. altså Jeg tror, med hensyn til data og alt sådan noget der, der er vi lysår bagud i batten. Og okay. øh, altså, jeg begynder nu også rigtig gerne ved at, prøve at sådan en GPS-monitorering øh, og se, hvor mange hop og hvor meget dækker jeg, osv. For mig ser se, det primært med hensyn til skadesforbygningen og, og i og med, at jeg også bliver ældre, osv. Så, videre, ikke? så det, ja,
0: load management. Altså
1: Præcis, load management ja. er kæmpe for mig på et nuværende tidspunkt, fordi jeg er høj og tung. Jeg slider mere på kroppen end, øh, end en lille knajt på, øh, på 60 kilo, ikke? Um, men alt det der har aldrig rigtig været så stort i badminton endnu. Det begynder at komme nu, nu begynder folk at spille mm. med puls, måler på osv. og så videre. Øh, men det er enormt, det er en, jeg elsker at nørde med sådan noget, og jeg elsker at finde ud af, hvad, hvad man ligesom kan bruge, og hvad man ikke kan bruge, inden det bliver for meget. Ja.
0: Altså, det er jo, det er jo sådan, når man, altså, man skal selvfølgelig være eksplosiv, når man skal skue badminton. Det kan man, ja. det er jo ret tydeligt. Men det er jo sådan en spøjs ting, det der med, at man vil gerne vil have sådan en udholdende eksplosivitet. Som det, det. jo ellers er altså sådan to lidt modsatte rettede fysiologiske ja, træk.
1: og det er, det er, jeg tænker faktisk meget over det, at det er svært at, øh, at finde ud af, hvordan træner man nok, øh, eller hvordan træner man de forskellige systemer, øh, og de forskellige, øh, de forskellige intensiteter på den rigtige måde. Hvordan periodiserer du din træning? Er det en dag speed, højintens, næste dag endurance? stille, at, eller er det generelt i en træning, hvor du har lidt af været, og så osv. Nu er zone 2-træning meget populært. Er det noget, vi skal bruge, eller skal vi have vores cardio-træning, der skal være og så osv. Og, så videre. og det, er, det er et svært spørgsmål, som jeg tænker meget over.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er også nogle spændende spørgsmål, der gemmer sig der.
1: Ja, sorry. Har du sådan nogle performance-konsulenter,
0: som du øh, altså, bruger til at spare sådan noget med?
1: Ja, det har jeg. Jeg har tilknyttet min egen person i øh, øh, tre, en, der hedder Sean Casey, som jeg har arbejdet med de sidste 10 år. Æm, okay. Kommer fra den amerikanske sport og så osv., har arbejdet med, med basket og, ja, og andre sportsgren. Æm, og for ham er det også sindssygt spændende med badminton, fordi som du siger, du skal være sindssygt udholden, men du skal også være hurtig, ikke? Altså, så ja. det er jo det der power endurance ting. Æm, Ja, Som, det er jo noget, man arbejder meget på.
0: Man må også spørge, ved hvor hvad din vertical er? Sådan, altså, hvor, altså, hvor høj kan du have
1: øh, Jeg ved det faktisk ikke på nuværende tidspunkt rigtigt. Øhm, jeg har, selvom jeg gerne vil have data og osv., og så, videre, så jeg er jeg gået væk fra, og altså, for da, da jeg var yngre i alle test, jeg lavede, løbetest, øh, benarbejdstest, reaktionstest, har jeg altid været dårlig. Sjovt. Altid været dårlig, men jeg har været sindssygt god til at vinde. Ja. Jeg har aldrig været den, der hoppede højst. Jeg har aldrig været den, der har været hurtigst, osv. Men når det kom til at spille, har jeg, aldrig, ikke, men har jeg været bedst. Øhm, ja. Og jeg gik faktisk væk fra at, at lave mange af de tests i Team Danmark tidligere, også fordi jeg rent mentalt brugte alt for meget energi på at tænke over, at jeg var
0: nu skulle du ind ikke god. Og... Ja. ja, okay, altså,
1: så, så, skulle der, så skulle der selekteres i rent fysisk formål ja. dengang, osv. Der var jeg jo sgu råd fra. Øhm, så og på nuværende tidspunkt er jeg langt fra den, der hopper højst, og så videre, og så videre. Men ud fra det, jeg kan, og, og den eksplosivitet, jeg trods alt har, der, og udholdenhed, ja, der, der kan jeg vinde. Um,
0: så det spøjst, ja. og du beskriver ligesom, at det der, det der meget competitive mindset, du har, det blev et handicap i forbindelse med sådan fysisk, systematisk fysisk testning, fordi det fyldte ja, for meget det pludselig.
1: Meget, altså første gang, jeg fik, jeg, da jeg kom til landsholdet, begyndte jeg også at få fedtmåling, og så videre, og så videre. Ja. Um, og jeg havde, jeg havde jo bare spist og ledet, som jeg egentlig gerne ville. Altså når du træner 6 timer om dagen, så kan du lede hvad som helst som 15 16 år. Um, da, da, <laughs> ja, da jeg så kom til Team Danmark, og begyndte at få de her målinger osv., der tænkte jeg, okay, nu er jeg her på og nu skal det bare være seriøst. Og der fik jeg min første måling, og jeg var omkring der 10% eller sådan noget, dengang. Eller sådan noget. Og så derefter ja. så tænkte jeg, shit, jeg er blevet høj nu, nu skal jeg bare være tynd. Altså... Og når jeg først satte mig noget for, fordi jeg var jo højere end de andre, så jeg, i mit hoved skulle jeg være lettere end de andre. Ikke? Så jeg endte jo med at være, da jeg fik min laveste måling, hvor det ligesom var, altså, du kan nok godt kalde det en spiseforværing. Altså fordi jeg var så fast fokuseret på, at jeg skulle være tynd, og øh, ud over det var jeg sindssygt stedig. Øh, fordi det troede jeg ville gøre mig hurtigere, jeg havde en procent på, ja, omkring omkring de 6%, 6 7, 8, ja, ja. jeg tror min laveste måling er omkring 6% dengang og jeg varede 12-15 kilo mindre end jeg gør nu var det. Ej, det var ikke så godt for <laughs> det var det Nej, det var ikke så godt men det det fandt jeg hurtigt ud af og jeg har allerede på nu også nu, nu jeg, jeg tager min heart rate variability og tager noget data og så osv. Men sådan noget med at, 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 at hele tiden og så, at, at måle og veje osv., og det, det fungerer ikke til, fordi jeg, bliver alt for, jeg er alt for perfektionistisk. Så jeg bliver nødt til at, at holde mig lidt væk fra det, fordi jeg ikke kan styre det.
0: Vil det funke, hvis du lavede testen, man ikke fik svarene at at det var en anden en, der håndterede svarene?
1: Ja, det ville det nok, men jeg ville sgu bruge noget tid på at, at acceptere, at... Øh, at jeg ikke vidste det fordi jeg ville blive så nysgerrig. Ja.
0: <laughs> ja, okay, det kan, det kan også kras for meget op i hjernen.
1: <laughs> altså på nuværende tidspunkt kan jeg sige, at jeg har super fin balance i alt nu, men, men jeg kender jeg kender mig selv rigtig rigtig godt, og jeg kender den del af mig, den der jeg bliver besat af at gøre det godt.
0: Uh, ja. ja. Nu beskrev du selv altså, du snakkede en lille smule om periodisering og hvordan man styrer sådan forskellige parametre i træning. Er det inden for badminton eller er det i støttetræning?
1: Det er begge, altså i badminton tit, at vi gør det. Altså, det bliver gjort, at du sådan bygger op til, til selvfølgelig store events, og så laver du dine træber, og så ligesom man nogle gange prøver. Vores udfordring er, at der er så mange turneringer. Øhm, og for mig har det været en, en kæmpe stor længde, det der med at sige, okay. Øh, den turnering, der er under niveau, at er aller, allerbedste nogle gange bliver jeg nødt til at træne igennem den, så jeg skal stadig lave min ekstra cardio osv., selvom at der er turneringer, så skal jeg være okay med resultatet af den turnering måske ikke er som jeg ønsker mig osv. Så, så, um, så det har været en stor læring for mig og det tror jeg er en af de første, der sådan for alvor øh, gjorde godt at jeg har været villig til at, øh, at gå på kompromis med nogen, øh, min fysiske formående i nogle turneringer, frem for at kunne bygge op til det allerstørste og
0: det, og det kræser i din kompetitive hjerne
1: at skulle ja, gøre det. Det, gør det. Det, er ikke så, det er ikke så fedt at stå derinde og føle, man lige er 5-10% langsommere, fordi man har været på cyklen dagen før, efter kampen og osv. Nej. Øhm, men det bliver gjort, men det er noget, jeg har virkelig har gjort mig mere i, fordi Badminton er svært, fordi hvis det bare var om at bevæge sig hurtigt og have det bedst på banen fysisk, så ville det være nemt nok. Problemet er bare, at vi skal ramme linjerne og vi skal ramme nettet. Ikke? Uh, så det kræver, at vi har catcheren i hånden, og vi får slået de her slag. Du kan ikke bare lægge dig på langs i en uge og blive fysisk frisk. Du bliver nødt til at, at stadig være på banen, så det er en hård, fin balance og svært i badmintonen en virkelig period.
0: Men, så så altså, hvad bruger I primært? Altså mængden eller intensiteten? Og hvordan styrer man intensiteten i en badminton-sparring? Altså,
1: så kører du, for eksempel hvis du kører multibold, hvor du har en masse bolde her, og du står og spiller over, så kører du 10-12 bolde i stedet for, at du kører 20-30 bolde, for eksempel. Entiteten bliver højere, og tiden bliver kortere. Altså hvis bliver du har en modstander,
0: der fodrer dig med bolde hele tiden, ja, eller hvad?
1: Ja, præcis. Det, det, det kunne være en ting, og så når du kører, vi kører jeg kører meget, eller vi kører meget 2 en træning så vil det være, at du kører i 1 minut eller 30-40 sekunder rigtig høj intens og så i stedet for at du kører 3-4 minutter, ikke?
0: Ja, okay. Øhm, så man du er som en to mod en for, altså det er også en, en af de ting, man tænker, hvis man virkelig er en af de allerbedste aller i verden, så er det godt være svært at finde nogen, der kan gøre det hårdt nok for en. Så hvordan gør man det hårdt nok? Og det er så... Jamen,
1: ja, to mod en, tre mod en og så videre, og så videre. Alt det der kører vi rigtig meget af på alle niveauer faktisk.
0: Er det så, altså har du sådan ligesom nogle betalte sparingspartnere, der står til rådighed for det, eller er, det en, er der en klub dernede, der ligesom kan levere det, eller hvordan fungerer det?
1: På, på nuværende tidspunkt, der har jeg mit eget setup øh, her i Dubai. Æ, så jeg sørger selv for sparingsspillere og, ja, og har, øh, har spillere her, der selvfølgelig også. Øh, der kommer andre spillere, øh, der er med på turen, der, øh, der også er interesseret i at træne med mig, selvfølgelig, osv. Så, videre, så, videre. så jeg finder ud af at og får lavet min egen camps her, og, og og har det rigtig fedt med på det her tidspunkt i min karriere, at jeg, jeg selv ligesom kan for alvor sætte mit, mit eget præg på træning, og selv bestemme, hvad jeg skal alt efter, hvad min HAV er på dagen, hvordan, hvordan er min stivhed, Så der er det svært nogle gange, når du er en del af et større landshold, og her i dag, der vil jeg faktisk kun lige lave det her, det her, det her, for det hele skal jo gå op. Ja. Jeg har mit eget team, og, så jeg, der er, ud fra min fysiske tilstand og, og dagsform, der kan jeg tilrettelægge det, som jeg vil.
0: Det lyder som, at du bruger det den her HRV-biomarkør HR en del.
1: Ja, det bruger jeg en del, fordi det er ligesom, at hvad jeg kan forstå, at det er den, og også alt efter hvad mit liv er. Så ved jeg, nu har, vi har to, uh, to børn, min, uh, min kone og jeg, og der, der er også en del god stress. Altså man kan sige, der er mange ting i løbet af sådan en dag, um, og søvn nogle gange er, er, også, er også udfordret, ikke? hvis der er nogle ting, eller man er oppe et par gange osv., og, og der er jeg blevet bedre til at, ligesom at, at tage foden lidt af speederen, øh, hvis nu, at jeg i flere dage i streg har, har haft sindssygt høj HV, eller mega lav HV. Kan
0: du så det? Ja. Du har også en oplevelse af, at, at det matcher din egen oplevelse af energiniveau?
1: Det har jeg. Altså nogle gange, man skal bruge det med en måde, ikke? fordi jeg har også været i konkurrence nogle gange, hvor, hvor jeg enten måske har fordi jeg har været spændt osv., så, så, øh, så viser den, at min HRV er helt skidt osv. Altså, for nogle gange, der skal, jeg, der skal man lade være med at bruge det alt for meget, men hvis jeg over en træningsperiode kontinuerligt et par dage har, har haft store udfald, så, så ved jeg, at der i hvert fald er et eller andet, der, der kræver, at jeg måske lige får lidt ro. Ikke? Um, og det er den markør, jeg, jeg bruger mest øh, samtidig med den måde, jeg har det i kroppen. Altså, jeg, kan, jeg kender min krop så godt nu, jeg kan godt mærke, når jeg kan trykke på speederen og når jeg egentlig skal, skal træde lidt tilbage.
0: Okay. Så, så din, din, hvor stor en del af din badminton-træning har karakter af at være sådan noget sparring hvor det er sat op med flere modstandere, eller bliver serveret mange bolde, eller hvad det nu er? Og hvor meget er det er sådan helt almindelig badminton, eller man skal sige, mod en modstander?
1: Ja. Det er rigtig meget 2-1, og okay. 2-1-kamper og feeding osv. Så er det måske... 20%, 15-20% en spil
0: Okay, okay. Men det okay,
1: fedt. Cirka, ja.
0: Hvad ligger din puls på, når det er sådan noget højintenst? Er det sådan noget 170 80 stykker, eller...
1: Det, det, det er omkring ja. Omkring ja. de 170 80 når, det virkelig er, når vi virkelig spiller, ikke? og så i kampe, i kampsituationer, den, ligger den deroppe i... Altså selvfølgelig at strukturere efter hvor hårde duellerne osv., men det er der omkring også i træningen, når det, når det er rigtig hårdt, at det ligger.
0: Okay. Hvordan ser din. Altså hvad gør du med styrketræning og kredsløbstræning?
1: Jeg er styrketræner tre gange om ugen. Jeg har min egen træner, der er der, der, som laver mine programmer.
0: Er det online, eller bor han dernede?
1: Han er hos mig rigtig tit, når jeg er her. Så det er sådan lidt en blanding. Han var fuldtid med mig, da, da, da jeg boede i Danmark, før covid. Og så siden der har vi kørt det sådan lidt mere, hvor han er i nogle perioder, i de længere perioder, fordi vi rejser så meget på nuværende tidspunkt, og jeg er blevet, jeg er blevet bedre til at køre det selv også. Så det er ja. sådan lidt en blanding. Øhm, men jeg laver, rigtig meget, øh, jeg laver rigtig mange former for dødeløft og stabilitetstræning og etbens øh, ting og stabilitet og meget af det. Altså så... Vores mål med styrketræning på nuværende tidspunkt er ikke nødvendigvis kun at gøre mig stærkere og mere eksplosiv, men det er også bare at sørge for, at jeg er klar til at kunne lave dagens næste badminton og sørge for, at jeg er sund og rask, ikke? og i hvert fald ikke bliver skadet. Ja, ja. Ja.
0: Og, og hvordan, hvad gør I med Vi,
1: Jeg bruger rigtig meget cyklen. Jeg bruger ikke noget, hvor jeg får nogen former for at, øh, få tryk op igennem knæene og anklerne, fordi det gør jeg allerede badminton rigtig meget, så jeg roer, jeg cykler, øh, ja, roning og cykling er, er det, jeg gør æh, primært på en spinningcykel eller på en øh, stationær ro
0: Så en blanding af noget steady state og noget, øh, en forskellige intervaller?
1: Blanding. blanding. Ja. Nogle, øh, jeg vil sige, to-tre gange om ugen laver jeg intervaltræning, og så har jeg noget steady state en gang om ugen.
0: Hvordan ser intervaltræningen ud, hvis jeg må spørge? <laughs>
1: Og det er meget kompliceret, fordi jeg føler, vi følger sådan et åndedræts, øh, åndedrætssystem, hvor der er 1-5, til hvor G1 er langsomt ud af næsen, og ind i næsen og ud af næsen. G2 er hårdt ind og langsomt ud. G3 er kun næse ret hårdt. G4 er ind i næsen, ud af munden, og G5 er ren mund. Og det, det varierer alt efter, hvor, øh, hvor hårdt er. Altså måder, er. som du
0: skal trække vejret på. Ja. Okay.
1: Ja, så jeg, jeg, jeg gør mig rigtig meget i åndedrætstræning. Øh,
0: er det, fordi det er en specifik relation til badminton? Eller?
1: <tryk> øh, ja, fordi i badminton, der er det, altså, som det er, selvfølgelig er i mange andre sportsgrene, men vi skal kunne, vi skal kunne komme ned i pulser, vi skal kon kontrollere vores, øh, vores værtrækning på rigtig, rigtig kort tid imellem duellerne og i de pauser, vi nogle gange har, hvis du, hvis du har styr over din, din værtrækning, og du kan sørge for at komme ned i gear øh, og, og få slappet nervesystemet af så godt, som du nogle gange kan, så tror jeg, det er, det er en stor fordel, så jeg bruger, jeg bruger ret meget energi det, på det.
0: Okay. Men det giver selvfølgelig mening. Altså, ja. Det virker ja. for mig
1: i hvert fald, alle forskellige.
0: Så, så, altså, bruger I det som værktøj til at styre på intensiteten i, i kæftepstræning?
1: Ja. ja, så alt det det, 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 jeg kan presse, altså, så har jeg gear 1 push, <coughs> eller gear ja. to push, og det vil sige, det er det max, jeg kan klare, hvor jeg følger den Værtrækningsprotokol der er, ikke? Ja, okay. Og det, det varierer fra, fra dag til dag.
0: Okay. Og, og sådan hvad, hvad med sådan en arbejdspauseratio?
1: <coughs> Meget forskelligt, men typisk intervaltræninger er det sådan fra 10 sekunders øh, interval til 35 sekunder, når vi kører intervaltræning.
0: Okay, så du har ikke sådan noget mid range interval, sådan noget 3-4-5 minutter?
1: Øh, nej, overhovedet ikke i cykling eller okay. eller overhovedet.
0: Okay, Hvor lang pause er det det, så?
1: det? det har jeg så meget i min Badminton-træning, det der. Okay. Øhm, og jeg begynder også faktisk at tvivle på, hvor meget kredsløb man egentlig behøver, når vi presser den så meget i Badminton, som vi gør på nuværende tidspunkt. Men det Hvad er din oplevelse
0: af din præstationsevne igennem? Hvor, hvor, hvor lang tid var den gennemstede i Badminton-kamp? Tre kvarterer.
1: Det du kan være du kan være uheldig eller heldig øh, alt efter hvordan man ser på det den, den varer var op til en time og 20 eller sådan. men der er mange pauser jo.
0: Ja, altså man har du en oplevelse af at, at, at præstationsevnen at altså at man bliver altså svæk, svækkes undervejs altså, som man, eller altså, og er det mest for pusles eller er det lægende, man bliver træt i eller, altså, sådan... Det er tit, krop, tit krop. Okay. Altså Det krop dit krop
1: altså evnen til at bevæge dig korrekt. Okay. Det er virkelig virkelig sjældent, at jeg er presset på pulsen okay. i en kan.
0: Og hvad for nogle bevægelser så oplever du ligesom at det, altså sådan, er det, er det, mavemusklerne i virkeligheden eller er det, altså sådan eller lægen eller er det sådan bare det Det, det, det,
1: det, det er typisk i, i, i det hele ryg, ben. Okay. Typisk det. Ja. Okay. Ja.
0: Du snakker om, de her ømme knæer, og der er jo nogen tvivl om, at man har en enorm, øh, altså, det, man ja. når man skal, det hele tiden skal ud retning og skal ud og hente en bold, at der kommer et stort tryk på... altså ofte så vil det være det samme ben, forestiller jeg mig også. Så altså, det ene er mere udsat end det andet, eller hvad?
1: Ja, det er typisk det, det udfaldsben Den arm, du spiller med, der er mest udsat.
0: Ja. Altså, du, og du, du har allerede ligesom hintet lidt efter ja. det, der ligesom er at dosere træningen i forhold til hvad, hvad altså knæerne synes. Altså, ja. Er det sådan en ting generelt for Elite udøver, eller er det specifikt for dig, fordi du er tungere end gennemsnittet, eller... <tryk>
1: Ja, altså man kan sige, Jeg vil jo gerne spille så mange år, som jeg nogle gange kan, ikke. Øh, og det er klart, at badenton slider bare sindssygt meget på knæ, hofter og ankler. Jeg er opereret i begge mine ankler, altså mindre indgreb, men, men jeg trods alt øh, blev opereret i begge ankler. Øh, 7-9-13 øh, har jeg ikke haft nogen problemer med min knæ rigtigt, øh, og det vil jeg gerne blive ved med ikke at have <laughs> så øh, øh, så, så jeg, prøver, jeg prøver at være så klog Som jeg nogle gange kan Når det kommer til dosering og træning Ja, øh, ja altså, Fordi der er bare rigtig mange badminton Der har problemer med, med Klæ, og. ankler øh, Så hvad man kan gøre for at være øh, Fleksibel Og, og tage, tage load af Det, det prøver jeg
0: Ja Ja, det giver god mening. Altså, jeg har jo lavet styrketræning ja. hele mit liv. Altså, min knæ, ja, er også... Øh,
1: <clears throat> ja. Er de brugt
0: det? Ja, det er lidt. Lidt, uh, lille ja. ja. ja, okay. ja. øh, Det her med det vejrtrækningssystem, du bruger, er det udbredt inden for badminton? Altså, det giver god mening, når du beskriver det her med, at man kan, skal udnytte de her 10 ja. sekunder, eller 20 ja. sekunder, eller hvad det nu er. Pauser, der, eller ikke pauser, men lavere ja. intensitet, der er. er. der mange, det der gør det? jeg ikke
1: er særlig. Nej, det tror jeg ikke.
0: Hej. Har du ja, oplevet, at det gør en jeg. forskel, at du er bedre til at komme ned i dit de huller, der er?
1: Jeg synes jeg. Øh, jeg synes, jeg er bedre til at slappe af. Jeg synes, jeg er bedre til i løbet af dagene også, og inden kampe og når jeg skal sove osv., der synes jeg, at selve åndedrætsdelen af det er med til at være, kunne gøre mig, ja, kunne, kunne komme lidt i, ikke sendt, men kunne få mig til at slappe lidt af.
0: Ja, altså det giver jo god mening. Altså. Ja. Er, er der sådan andre, altså uden for træning, er der andre sådan præstationsoptimeringsværktøjer du bruger? Hvordan spiser du? Bruger du nogle kosteskud
1: øh, øh, inden for rødsaurene? Ja, bruger... Hvad
0: fanden ved jeg? Altså.
1: Ja, altså isbad og så videre bruger jeg i, i ny og næ. Jeg spiser sundt. Jeg for at få i hvert fald mellem 6 og 8 serveringer, frugt og grønt i løbet af en dag. Jeg spiser primært Størstedelen af min kulhydrater omkring den allerhøj, mest høj intense træning før og efter der. Øh, gode fedtsyre om aftenen, hvis jeg ikke har været så aktiv med god proteinkilde. Sørg for at få fisk. Tager fiskeolie. Magnesium inden sengtid. Øh, brug kollagen inden træning. Multivitamin. Øh, kreatin. Ja. Øh, Hvad tager jeg ellers? Ja, det du ved nok det det normale, altså ja, er for, for
0: en seriøs for en seriøs Ja,
1: ja, ja det er alle alle gør. Ja,
0: om det jo godt være, at når man bor i Dubai, der tænker jeg, der er adgang til alt muligt mærkeligt øh, ja, giver, Jeg tror altså. ikke,
1: jeg, 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 jeg tror i hvert fald ikke eksperimentere med noget som helst derude. Øh, så øh, men det er faktisk bare det, altså det er ikke noget ikke noget pokus, jeg ikke nogen former for øh, speciale øh, spisemåder og så videre, andet end velovervejende sundt, og sørge for at få nok energi.
0: Ja, ja. Du tæller ikke øh, kalorier, eller... Øh, I nyere ikke gør sig. jeg,
1: men jeg har, jeg, jeg har talt, øh, talt kalorier så mange gange i mit liv, at jeg kan forholdsvis vide, hvor meget sådan cirka skal jeg, men jeg skal spise, jeg skal spise meget, øh, så på en, en hård træningsperiode, som jeg gør her, ligger jeg nok på et på omkring 4.500 kalorier eller sådan noget. Ja. Ja. nok tættere, nogle gange tættere hvis jeg træner rigtig hårdt tættere på de 5.000 kg om dagen ja hvor meget du? bare 80? 85? Øh, ej, nej nej jeg var mere det jeg vejer ja. øh, omkring de 90 kilo
0: okay ja
1: måske lidt over på nuværende tidspunkt En kg kilo eller sådan noget.
0: okay okay i forhold til sådan noget laver du sådan noget hånd øje koordination noget, noget træning altså, det har jeg hørt nej. lidt om inden for badminton men jeg ved ikke om det er en ting for dig
1: øh, nej, altså jeg har det sådan hvis du skal tage en ny ting ind så skal du også tage et eller andet ud på nuværende tidspunkt for mig og okay. der er ikke noget jeg føler jeg vil tage ud der vil, altså, det går, jeg skal ikke udelukke, jeg prøver det på noget tidspunkt, men en ting, jeg gør det, der er, i den hal, jeg, jeg træner i her øh, i Dubai, der er en af siderne, hvor der er hvid væg, hvor det er rigtig svært at se bold først, oh, ikke? Ja. Ja. Så man kan sige, jeg gør det faktisk allerede.
0: Ja, ja. Altså, laver, det er jo sådan en hel ting for sig selv, det der, altså, med sådan, ja, sådan noget træning. Jeg ved, der er en del ja, spiller der har brugt dem. Jeg ved ikke, hvor relevant det er for dem i virkeligheden, og det er en anden snak. Ja, ja.
1: ja jeg, jeg, bruger, jeg bruger det ikke.
0: Hvor gammel er du nu? Jeg 30. Ja. Hvor lang tid holder du?
1: Jeg tænker at spille til et par 40. Ja. Nej, det er bare en joke. <laughs> oh, men, altså, kan det <laughs> lade sig gøre? Altså, det ved jeg ikke. Eller Nej, sådan, eller? Det, 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 det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg, jeg, jeg... jeg håber, jeg kan spille... Altså, det kunne da være fedt nok at slutte i LA måske i, i, i 2028, Så det er 4-5 år fra nu men jeg skal heller ikke udelukke, at jeg om tre år tænker, det var det. Altså, det, 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 det kommer an på, om jeg stadig har sulten til at vil blive bedre, og, og lysten til at blive bedre, og lysten til at, at, at give den gas hver dag. Fordi hvis jeg mister den, så, øh, så har jeg heller ikke noget problem med at sige, at det var det, for jeg har masser af andre ting, jeg også rigtig gerne vil opleve.
0: Ja, ja. Er der, altså, hvad, 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 hvad er det? Har du tænkt over, hvordan livet efter badminton ser ud?
1: Ja, altså selvfølgelig, altså jeg vil sige, da jeg fyldte 30, der, altså jeg har aldrig tænkt over, at jeg skulle stoppe, altså, øh, men, det er klart, men, men, men det er klart, at på et eller andet tidspunkt, altså, nu tænker man over, for eksempel, når jeg, lad os sige, at jeg stopper om tre år, lad os sige, at, at, at nu skal jeg spille over eller England her om nogle uger, ikke? Øh, jeg tror, det var i Danmark, jeg tror, det var morgen med dig.
0: Ja, men jeg, jeg tror, det er, fordi sidder så stille, at der er en eller anden Nå, lysensor, okay, okay. der ja, der var.
1: Det er, fordi intervjuet er så kedeligt, de slukker Nå. lyset. Ah, øh, det er,
0: fordi de er konservative, de der bevægelsessensorer, tror jeg.
1: Ja, ja. <tryk> uh, nej, men uh, nu tænker jeg over, at det potentielt kan være det tredje sidste år i England, jeg skal spille, ikke? Altså, ja. det, den tanke strejfer mig selvfølgelig, men hvordan livet kommer til at se ud efter, det ved jeg ikke, men ja, jeg tror stadig, at jeg bliver i sporten på en eller anden måde, men jeg kunne også godt tænke mig at lave nogle former for forretning selv, eller prøve at starte mit eget, eller hvad ved jeg, altså Ja, det, det, ja. det jeg ved det ikke rigtig
0: Det virker som om, at du har været meget bevidst om dit, altså dit brand, mere end jeg synes, man ser de fleste andre sådan individuelle sportsfolk, på Danmark er. Hvordan er, det, er det fordi, at din far er reklamemand, eller er det dig selv, der ja. har foranledet i det, ja. hvor kommer det fra?
1: Ja, det er en blanding. Altså, jeg er vokset op med at få at vide, at, at man får det ud af livet, man selv putter i det, og når det kommer til branding, så... Så koster det tid og penge og kunne tjene flere penge, hvis man kigger på det finansielt, og øh, det, koster, det koster noget af dig selv, hvis du gerne vil have, at de brand skal vokse, og om man ved det eller ej, så er det bare en stor del af atletens verden på nuværende tidspunkt, det er at være, være en god formidler og, og være, være tro mod dig selv, og man kan sige, at jeg er rigtig glad og stolt over den måde, de har brandet mig, fordi det er bare mig, altså jeg har ikke jeg tager ikke en anden på, når jeg er på Instagram Eller når jeg bliver interviewet eller noget Jeg er bare mig selv Og, og, og har været enormt øh, privilegeret over At kunne formidle det her til en rigtig stor fanskare Efterhånden øh, Og det er noget jeg helt sikkert selvfølgelig vil bruge til noget Når jeg engang er færdig øh, Fordi jeg føler at jeg er enormt tæt på mine fans øh, og, øh, og det er både gave til min far Som fra en tidlig, tidlig alder Allerede da jeg ikke havde alle med Øh så ligesom har sagt, prøv hør, nu laver vi noget, et eller andet små merchandise, vi laver et event, og vi gør dit og dat, osv. osv. Så jeg har prøvet med måde at, 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 at bruge energi og tid på, at, at skabe et brand, samtidig med, at jeg har fuld fokus på sporten. Og det er, det er jeg enormt glad og stolt over, og synes også, det er super sjovt. Altså, så ja, det er fedt.
0: Altså det her med at lære mandarin, har det også været en del af det her? Altså sådan at, at være åben over for alle de her ting, der sker i Østen, sådan, altså som branding derover mod?
1: Ja, det har været med henblik på, at sponsorerne selvfølgelig umiddelbart vil synes, at det kunne være fedt, at jeg kunne tale mandarin, og det vil separere mig fra de resterende 99,9%, fordi der er ingen hvide badminton der gør det godt på badminton der kan snakke mandarin også. Det stiller mig en unik position, både på nuværende tidspunkt, og også efter karrieren. Og det var jeg... Det er jeg sgu stolt over, at jeg så tidligt Altså, jeg havde også nogen, en træner Der sagde til mig dengang Hey, hvorfor, hvorfor starter du ikke på mandarin dag jeg allerede selv havde haft tankerne at Det var ligesom var med til at skubbe mig Skubbe mig i, i den retning uh, Så ja, det har både været med henblik på At lære af den kultur uh, Men samtidig også at være uh, Ja, kunne være, kunne være i, i, en, god, en god mand at have i stand For, for, sponsor, for, for sponsorerne
0: Ja, fedt det, Jeg tror ikke, jeg har flere spørgsmål
1: Fedt, øh, du lovede Tusind mig en tid. Tak for snakket.
0: Ja, selvfølgelig. Tak, det var spændende.
1: Ja, ja og ja. stor respekt til dig også at fortsætte det gode arbejde. Jeg synes, det er, det er fedt at følge med.
0: Tak. Jamen, jeg, jeg prøver Så. at...
1: En næste gang må vi snakke lidt. Jeg har en masse spørgsmål til dig, men dem må vi tage næste gang.
0: Jamen, du, ja, du må også gerne skrive. Det er ikke sådan. Det, det gør jeg. Ja. Ja.
1: Godt det gør. Ha' det godt. Tak ha' god dag dernede. I, I Hej. Hej.
0: Og det var, det var afslutningen på dagens episode og interviewet med Victor Axelsen. Det lyder som, som, der måske kunne komme en opfølgning engang. Det må tiden vise. Øh, men du har i hvert fald lyttet til Fitness MK, og jeg er Anders Nadergaard. Du kan lytte til den her og de andre episoder af Fitness MK på stream og podcast. Du kan streame dem ind fra min egen hjemmeside, andersnedgaard.dk eller vores host Simplecaster. Den kan selvfølgelig podcastes fra alle de vanlige podcast-tjenester. Programmet er produceret Jonas Pedersen, og I skal være velkommen til at skrive ind på afn-andersnedgaard.dk